0: 你今天有没有感觉到幸福指数很高呢？我是 Wwitch， 那你的幸福指数有多高呢 ？witch， 你刚刚听我的声音，觉得
1: 呢？呃，如果以一百分来讲的话呢，我想有九十六分。<笑>是是，亲爱的听众朋友，大家好，我是 M 马德林。我们说到这个幸福指数啊，就会想到说，我们年纪越来越大的时候呢，有没有去思考未来，我们想要跟儿孙生活在一起吗？还是有另外的打算？那现在有很多的养生村啦，或者是有什么轻盈共居啊等等，好多不一样的生活居住形态出现了。w h i 你有没有打算未来生涯的规划，或者是住居生活的规划？你是怎么样子的想法呢？
0: 其实我很早以前就有想过，我觉得说我们的社会里面，其实女性会活得比较长，<笑>有统计数字，叔叔我不会比较高的<笑>然后我们活得比较久，那我就在想说，你知道，女生哦，其实是很爱这样子，就是有有闺蜜啊，聊天那个的。嗯、所以我自己会想的是说，我如果到了某一个年纪，我会希望说，只要我还能够行走啊，还能够独居的话，或者不管是伴侣还是不是还在身边嘛，我会觉得说，很重要的是我们要跟我们的可以聊得来的好朋友在一块，那个比较靠近，嗯、而不是跟儿孙住在一起。因为那个已经是几个不同
1: 时代了。<笑>对我也是这么想哎、欸，因为我觉得我们年纪大了一点，我们就要当黄金女郎哎<笑>，黄金女郎对不对？在我们哎，我要说小时候吗？小时候看过的黄金女
0: 郎》<笑>，对这个片子很多人可能都没有看过，那我们可以讲一下《黄金女郎》。你知道那个黄金女郎？我觉得她们实在太可爱了。她们其实当初在这部影集里面，她们就是合住在一个大房子，对、嗯，而且是在佛罗里达州那种气候啊，很宜人的地方。那四位黄金女郎其实也已经有两代，因为其中有一个是另外三位的其中之一的母亲，母<女>所以他们是两代，但是就是都有一点年纪了。那个时候我看那个片的时候，我觉得实在太可爱了。我不晓得你对谁印象很深子。<笑>你呃，我记得有一个个子非常高的，哦、然后是不是他的妈妈就是那个个子小小的那个老太太？
1: 应该是，<笑>因为他里面的四个组成啊，都是呃五十多岁。那其中有一个就白兰奇，我不晓得是不是你说那个,个子最高的？他是在呃丧偶之后，他为了要征求室友，才跟那个呃罗斯头乐蒂跟苏菲亚，就是这罗斯头乐蒂的母亲，叫白头发那一位。嗯一起啊，同住这样子，嗯、等于是他们母女三位是白兰琪的室友，然后他们就一起过这样的退休的生活
0: 。所以你看，那个那个片子已经是哦， 1 9 8 5年到 1992， <笑>那这个片子你看，他，哎、欸，他播出的时间也颇长的
1: ，对，很久。二零2二一九八五啊，你继续说，我算一下。哈哈。
0: <笑>有七年了，好吗<笑>三、
1: 欸？三十七年呢，三十七年到现在，对，到现在
0: 了。对他们当初播就播了七年，哇，真的是。所以你看，其实，在西方，像现在我们在讲的“抱团养老”嗯、这个概念，早就已经在欧美地方就是很流行了
1: 。好像早先最先起源是在丹麦。1970年代，嗯、然后去在瑞士啊、荷兰啊、欧美这些地方就开始慢慢的流行起来了。嗯、
0: 对，其实台湾也有喽，现在<笑>也有，也在规划吧，也在规划发展中。应该是这样讲，其实台湾大家比较熟悉的会从养老院开始，所谓
1: 的安养院。对，一般的安养院。但后续我们比较清楚有一些概念，有一些安养院的一些转型，养生村。对，养生村，然后里面的设施设备啊，各方面的软硬体都非常的齐备
0: 。其实我当初在修家庭教育学分的时候，有一个老人学。我记得那一个学科里面，我们的教授就带着我们去参访了三个这样子的，应该算是养生村吧。那其中一个是在淡水的，其实应该是台湾比较早在推动的。嗯、那那一个是比较大楼型的，<对>然后呢，我们还到三支是一个双联教会那经营的，它那里呢是整片是就是一个大的园区。嗯、<哼>那我们也到了长庚。林口长庚那边，長那对，他其实是长庚医院跟他们企业在那里规划的。嗯，但是那个地方那个时候去，我觉得哦，这三个以环境来讲，我非常喜欢，就是三只那个双连那个养生村。哦、你知道，我觉得说我们大家都会想环境这件事情，然后就觉得啊，在大自然里多好。可是，哎、欸，现实是这几个讲起来。哪一个很符合现实？您是指
1: 就医方便吗？<笑>对，那当然是林口的养生城了。然后
0: 其实那个淡水那个附近有马街医院啊
1: 。哦，了解，在距离稍微远一点点而已了<笑>。<笑>如果要就医
0: 的话，<笑>对，你们家附近有医院吗
1: ？哦， oh, 有啊，所以每天都听到那个哦咦哦咦哦。<笑><笑>
0: 所以，所以我们两个都住市区嘛，对不对？<笑>然后我我们家附近也是有，我就在大马路边，然后我们家附近有捷运站，嗯、然后也有医院。嗯也有市场，嗯、<笑>所以你看，生活上起居的那种便利性，应该都是大家到了一个年纪之后会想要选择。如果我有得选择的话，我会想要这些便利性是优先考量
1: 。对，有一些人他们比较倾向于到比较偏郊，回归到田园生活。嗯、对，但是因为又需要有伴。所以呢，他们就可能会揪一些好朋友，大家比较志同道合的，买一块地，嗯、然后盖盖房子，大家一起共居。我觉得这个心态也越来越兴盛了，就像是荒野基金会的李伟文医师，嗯，他当时候也想揪团，大概有十二个人想要去呃定居台南，嗯<哼>，想这个也是他们在规划当中的一个梦想。那我记得我们教会有一些弟兄姊妹哦，嗯、他们也在台南买了一块地。那就在台南的郊外，那每个家庭一户一户的就自己起建了房子，一栋一栋的，觉得那样子互助共生，然后互相的去扶持，然后共同的一个信仰的生活，我觉得那感觉是在迈入我们熟年或晚年的这个阶段当中，是一个也非常好的一个图像。嗯
0: 、对你这样子，我就想到了，其实。呃、哦，我已经不太记得多少年了。那个我的孩子还很小，呃、哦，我先生在彰化嘛。然后我记得那个时候，我大姑哦，他就跟几个朋友合买了一块地。那合买了那块地之后呢，他们已经分割好，然后他就在他的那块地上弄了一个，就是有点像铁皮屋这样子。我们还常常去烤肉。后来没有过多久呢，听说他的朋友已经在。属于他的那一块部分已经盖了房子了，他就真的住在那里了。但是我大姑其实他们的企业还很忙，所以他一直都没有真的是去那块地上盖房子。可是之前那台北市故事协会有一群朋友，我覺得,觉得他们的就是理念比较相近的哦，喜欢真的是喜欢亲自可以种菜的。<笑>所以你知道吗？他们就到宜兰，嗯，哦、好像我不晓得是不是比较靠近大同乡，还是他们也是共同去买了一块地，然后呢也是分割好了，然后各自就盖了各自的房子。嗯,嗯，他们已经有好几户住在那里。我一直有跟那个朋友说，嗯、说哎，我们可以去那里看看，但是一直到现在都没有成型过
1: 。<笑>对我，我同学他们也是这样、欸，哎。我那天去的时候就发现说，开始有邻居起建房子，嗯、那未来他们也会成立一个管委会，嗯、所以呢，这个目前也有所谓的土地开发公司，嗯、他们有在帮忙做这样的规划，嗯、所以大家如果有对田野居住有兴趣的话，倒是可以朝这方面去搜寻相关的资讯。嗯、那我想这也是另外一种可以好好的去做共生生活的一种规划
0: 。我自己觉得说，嗯，我觉得西方人他们比较直接。就是他们如果有什么问题，有什么那个，他们会直接提出来，大家可以谈，就算是吵架，吵完以后他们会寻找到一个解决的方案。可是我们的文化里面比较难有这种直接对话的这种模式。然后如果说你要抱团养老的这一团又少掉了这种沟通对话的那个的时候。住得太紧密哦，是一个很大的问题。所以我自己挺喜欢那种一个社区里面，然后每一个家庭其实是各有一小栋房子，但是呢，他知道这一个社区，比如说他们有块地是可以大家一起种菜啊，或者是呃还有很多的相关的其他你想要的功能。嗯、我自己喜欢这个样啦。不过台湾的土地来讲，这个难度会稍微高一点，对不对
1: ？我觉得或许有吧。因为呃，有一种居住形态叫做 co housing，、嗯、它是从国外开始发展。那有一次我到美国去我同学家的时候，他们住在波特兰，他们所住的那个区域就是一个 co housing 的一个形态。嗯嗯、那他们是每家每户都是独栋的房子，但是呢，嗯、他们有共同的一个园区。嗯可以种菜啊，种植物啊，那有还有个共同的活动的一中心， oh. 他们当然就是。每家每户自己开火，可是呢，他们每周都会一到两次可以到那个共同的活动中心、嗯、一起去共餐，会轮值哦。比方说这一周是换皇家<笑>你们来出餐，然后、呃、下周换我们呃赵家来出餐，所以都会不一样，然后互相分享。那还有好棒的一点就是，他们都还会分享彼此的生活经验，比方说我同学。有一次跟他先生到欧洲去度假旅行的时候，旅游的那些概念、哦、或者拍成那个影片，好像一个读书会的概念，哦、然后就聚集分享，嗯，对对对，嗯、然后每个人都分享他们的所见所闻，哦、我觉得那个感觉是非常非常凝聚的，也是我理想中未来想要居住的一种生活型、嗯。其
0: 实、哦，呃。这个是我们我们刚刚在想的那个方向，有一点是我自己可以找到几个志同道合的、比较能够聊得来的、有共同想法的朋友们来抱团，<对>然后做这种共生社区。嗯、其实台湾现在也有一些民间企业啊什么的在做共生住宅，他们把它叫做共生互助、嗯，一个园区、嗯。对
1: ，共生互助住宅
0: ，有的是像是一个社区型的，那也有的是那种像是那个，你知道我们捷运。站不是都是这种复合型的节庆共构宅，对对对。我最近看我一个朋友分享的一个链接，呃，就讲到有一个健康共生宅。那这个社区他们好像还在规划发展中，它叫做多元化的全龄空间。那他就说里面其实可以有你上课啊，可以有学习的那种。场地啊，跟教室，但是呢，嗯、它因为叫做健康共生宅，其实它里面有一个部分提供了营法族的一个新形态的居住模式。嗯、我觉得它提出了一个点是，是以营法族的需求为出发，嗯、然后让在这个地方能够有地方创生，所以乐龄族群可以跟社区居民融合。那就是这一个共生宅，它里面就是提供了。当然，基本上是要有无障碍设施，然后也有一点像是旅店一样，嗯、还有就是这个共生宅里面，当然是你知道，我觉得他们有那种，嗯、呃，比如说像那个伊甸。一店基金会的那种手作烘焙法啊，茶法
1: 。哦，是对对对，其实他们就是类似这样
0: 的，不管是一个园区形态的，或者是这样子一个建筑里面的，然后他都会有提供这样子的，嗯、就是说你可以有很多的选择，<是>嗯，那可是同时间这些选择呢，他、嗯、又提供了你包括饮食的需求。社交的需求，对学习的需求，嗯，我觉得这个是我们未来、嗯、就是台湾的那个发展，应该是比较朝向这
1: 样。对。就是它也不会跟一般社会的互动做区隔，嗯、<哼>它不会断线，它其实是可以做连接的。然后又结合到可能是目前呃民间的一些店家<对>有相关性的，或者食衣住行娱乐方面都可以连接，一起在这一个环境区域当中进驻，然后互相打造一个可以互利共生的一种环境形态，嗯、觉得蛮好的耶，也这也是另外一种选择，<笑>我觉得。好像就是像刚,刚我提到 co house 那个部分是比较郊区、比较接近大自然的，我就得我也喜欢。但是有另外这样的一种考量方式哦、啊，就是可以跟社会连接的生活便利，也是可以达到一个非常好的生活的品质。嗯、这个我也好，喜欢、欸。所以我们
0: 我们想要的都很多，<笑>怎么办啊？一样可以轮流 long stay， 但是我告诉你，千万。这个所谓的轮流 long stay 这件事情是有一点那个的，
1: <笑>嗯、我觉得这个 long stay 不要对，好可怕，各个儿女的家里 long stay 就好了，对对对对对，那恶性循环
0: 。不坦白讲，就是这样<笑>，其实很多人都跑到东部去租一块地，或者是买一块地，然后或者是自己盖一个小房子，在花莲台东。嗯、现在越来越多听到朋友常常就说：“嗯、哦，我要我要回台东去。”我要回花莲去
1: 。对，现在有好多的人移民到台东，<笑>我最近听到的。大部分好像台东比较多
0: ，<笑>其实哈，我跟你讲，我我们真的是要常常跨出去，这个这个也是好哇、啊、节目，我觉得未来的一个方向就是，我们以后可能要做行动录音<笑>
1: 、呃，非常好，那规划下来，我们就会有一个正大光明
0: 的理由可以出外旅行。<笑><笑>对，其实我跟你讲，真的不知道。那、呃、我我想要跟大家分享一个，其实就是我去年走阿朗伊的时候。走完阿朗营以后，大家最后本来是那个游览车就载到左营高铁站。可是呢，我跟另外一个朋友，我就跟他讲说，哎、欸，接下来还是有假期哦，我说我们要不要考虑留在台东多住两天？那结果呢，他就马上跟另外一个朋友再商量一下，嗯、就是跟我们一起去走阿朗营的一位朋友，那朋友就说好啊，你知道吗？后来我们去住他那个地方，那个地方很有趣。他就在泰马里火车站的旁边，嗯，然后有一小排房子，那一小排房子早期是铁路局的宿舍，然后他们可能也是一样，政府就是收回来，整个整修完了以后就出租，嗯，所以。他那个朋友就是他们原来是几个人吧，我我不太确定，因为我没有问那个细节。但是他们就几个人合租了那一栋房子，嗯、<哼>那里面的没有什么特别的设备，因为他们其实想要的是我可以去看太马里日出。<笑>你知道太马里的火车站就是火车站一走出来就有一条长长的下坡路，下坡路的尽头就是海，就是你可以看日出的地方。台湾常常第一道曙光在那里。原来在那里哦。离火车站这么近，是。然后我们那天晚上就住在那个，就是我们以前常常会讲说、哦我家住在泰马里隔壁，有
1: 没有？<笑>泰马里隔壁對
0: ，<笑>对。然后真的是，我知道我那天就住在泰马里，然后隔天一大清早起来，然后就这样子走几步路，就坐在海边看日出，好美哦，
1: 太享受了，<笑>太享受了吧。<笑><的>所以呢
0: ，好哇、啊、节目就要开始哈、哦。进入到一个状态是，我们要常常去搜寻各种。那也欢迎所有的听众朋友提供我们一些讯
1: 息啊、哦，我们很那可以分
0: 享给所有就是目前可能还在工作、还在职场上没有这么多时间去做这些搜寻啊，去这样子去享受那个悠闲的看海日子的朋友。<笑><笑><笑>我们可以做这一个扩大视野吧？对
1: ，真的太好了，把我们节目的脚步跟这个幅度可以扩大一些，
0: <笑><笑>还要把手张很大，要<笑><笑>要。好了<笑>，我们今天的
1: 节目又到尾声了，你知道吗？<笑><笑>哎呀，好快呀！<笑><笑>好，期待我们未来真的有机会哦，声音再出外景，然后带大家再去看看潮龄人可以怎么样子来过我们的时尚生活，可以过得哇哦，非常的快活。
0: <笑>对的，潮龄也要幸福哦。耶 <Yeah, S 2> <bye> ，拜拜，拜拜。